0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement et implicitement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?». Alors, si vous êtes prête
1: Je suis prête.
0: C'est parti. « C'est quoi cette question
1: ?»« C'est quoi cette question
0: ?» Les maisons d'édition. Sophie Charnavel, bonjour
1: Bonjour Vincent Malone.
0: Vous êtes éditrice en charge de la maison Robert Laffont et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de...
1: Marc Lévy, le crépuscule des fauves
0: Et pourquoi
1: Parce que Marc Lévy c'est vraiment un auteur euh, emblématique de cette belle maison, belle et grande maison qui est Robert Laffont. Euh, c'est un auteur qui a été euh, découvert dans la maison par euh, Susanna Lee, qui continue à le suivre aujourd'hui avec nous. Et c'est vraiment un auteur qui a euh, euh, évolué, euh, travaillé, euh, grandi et qui a fait égrandir euh, cette maison, et qui a grandi avec elle. Ce qui s'est produit à Oslo n'était qu'un commencement, l'amorce d'un projet dont l'ampleur nous échappait encore. Nous étions confrontés à des ennemis bien plus résolus que nous ne l'imaginions. Une fois les règles enfreintes, il n'y en avait plus aucune, ni du côté du bien, ni du côté du mal. Depuis plusieurs années, notre groupe neuf avait révélé au grand jour des faits de corruption flagrants et dérangé assez de gens puissants pour que nous soyons condamnés à passer le restant de nos vies en prison si l'on venait à découvrir nos identités. Nous étions hors la loi, un paradoxe en soi, car ce que nous avions accompli aurait dû nous valoir d'être récompensés. Nous étions amis de longue date, et pourtant, Assis au comptoir d'un bar ou au hasard d'une rencontre dans la rue, nous aurions été incapables de nous reconnaître.
0: Question 1 Sophie Charnavel, c'est quoi une maison d'édition
1: euh, C'est une bien belle question et une question bien mystérieuse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a autant de genres de maisons d'édition que de maisons d'édition, que d'éditeurs, que de manière de faire ce métier. Euh, donc moi, je ne peux vous parler que de la manière dont moi, je fais ce métier et la, maison, la, la manière dont moi, je vois une maison d'édition. C'est-à-dire qu'une maison d'édition, c'est un endroit, euh, euh, ce n'est pas un label, ce n'est pas un imprint, comme on dit maintenant. C'est vraiment une maison, c'est un endroit qui doit accueillir, qui doit accueillir des équipes parce que c'est extrêmement important parce qu'on a l'impression souvent d'avoir un éditeur et des auteurs mais il y a aussi toute une machine derrière absolument incroyable qui se décarcasse que ce soit au commercial à la relation libraire aux sessions de droit à la presse pour faire en sorte que la confiance et l'honneur que nous fait un auteur soit porté le plus haut possible donc une maison d'édition c'est une équipe une équipe qui se dévoue à ses auteurs et qui sont évidemment plus que les invités d'honneur qui sont le cœur battant d'une maison d'édition c'est-à-dire nos chers auteurs
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur, en l'occurrence une éditrice, et comment on le devient
1: Alors, comment on le devient Je crois que euh, c'est un métier... Il euh, n'y a pas d'école pour ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un métier... Où on a le feu sacré. Moi, je me souviens une fois, j'avais fait une formation, euh, on m'avait demandé d'intervenir auprès d'élèves euh, qui m'avaient dit, mais du coup, vous travaillez combien d'heures par semaine pour votre salaire Je leur ai dit, bah, en fait, je travaille tout le temps et en même temps, je ne travaille jamais. C'est-à-dire que c'est un métier que vous portez dans vos tripes, c'est un métier où... Comme les avocats peuvent le faire, c'est-à-dire que vous portez l'œuvre d'un auteur et c'est ce qui vous plaît par-dessus tout.
0: Bon, les avocats, ils facturent à l'heure, hein, quand même.
1: Oh, on est payé une fortune pour avoir des bonnes <rire> idées aussi.
0: Bon alors, tout de même, l'éditeur, il fait quoi
1: L'éditeur, il, euh, il essaye de capter, je ne dis pas qu'il réussit, hein, mais en tout cas, il essaye de capter ce qui euh, est dans l'air du temps et qui va synthétiser dans un livre. C'est le cas en fiction, c'est le cas en non-fiction. Il va essayer d'humer d'être le plus en rapport avec, euh, avec le pays, avec euh, les émotions. Moi, ma manière de fonctionner, elle est vraiment euh, à la fois émotionnelle, c'est-à-dire que ce qui l'emporte, c'est quand je suis émue, par un propos, par un texte, etc. Et en même temps, de manière très rationnelle. C'est-à-dire qu'on a un métier qui n'est pas du tout hors sol. Nous, on est là pour vendre des livres, et moi, je n'ai aucun problème avec ça, et faire en sorte de porter le plus haut possible le talent des auteurs, et un livre, et un projet, et de construire une stratégie. Donc, notre métier, c'est certes un métier de passion, mais c'est aussi un métier extrêmement rationnel.
0: Comment êtes-vous devenue éditrice
1: Je crois que c'est le fait de rencontrer, c'était d'abord et avant tout... Euh... En fait, moi, je viens pas du tout du milieu, euh, je dirais, euh, parisien. Je viens de ne regardez pas Savoie. comme ça, c'est très
0: bien, le milieu parisien.
1: Il n'y avait absolument aucun jugement. Si, je si, sais si, pas si, vous l'avez regardé, milieu parisien. Pas du tout. Euh, donc moi, je ne savais pas, en fait. Je ne connaissais pas ce milieu, donc j'ignorais tout euh, de ça. Euh, si j'avais su, je me serais jamais, euh, je me serais absolument auto-censurée. Et... et donc, du coup, en fait, c'est par des rencontres, par le fait d'avoir eu cette espèce de naïveté, euh, que euh, voilà, j'ai rencontré Jean-Marc Robert, qui m'a euh, fait l'honneur de me créer un petit poste d'assistante d'édition. Moi, j'ai commencé vraiment stage hier, chez Achète Littérature pour la collection plurielle. J'ai rencontré des gens, une nana incroyable à la fabrication, qui m'a appris le métier je dirais techniquement, des couvertures, de la prod, etc. Puis après, voilà, j'ai rencontré Jean-Marc Roberts qui m'a aussi appris les grandes règles du métier. J'ai été après embauchée par Guy Berenbaum sur les docs qui a créé sa maison. Donc j'ai, voilà, je dirais que telle une éponge, j'ai pris tout, euh, toute l'expérience qu'avaient euh, euh, des éditeurs euh, absolument incroyables et qui m'ont fait euh, le, le plaisir de me raconter en fait c'est quoi pour eux être éditeur et puis j'en ai fait moi ma propre, euh, mon propre fonctionnement et ma propre méthode donc je dirais que ça s'apprend sur le terrain et ça s'apprend surtout en se plantant parce que c'est en, voilà, en se plantant qu'on apprend le métier
0: Question 3. Alors, ça se complique un tout petit peu. C'est quoi le rôle d'un éditeur, et toujours, en l'occurrence, d'une éditrice, donc, mais alors, dans une maison d'édition
1: Alors j'ai la chance de diriger les éditions Robert Laffont en tant qu'éditrice et en tant que patronne de maison d'édition. Donc, Moi, je pourrais vous répondre quel est mon rôle là-dedans. En effet, mon rôle, c'est aussi un rôle de chef d'orchestre, à la fois de dessiner une stratégie globale pour la maison et en même temps de travailler avec les éditeurs qui, eux, vont être plutôt spécialisés de secteurs particulier. Donc, l'idée, c'est en fait, c'est un truc de motivation à la fois collective et individuelle. C'est-à-dire que, euh, évidemment, l'idée, c'est de tirer le meilleur parti de chacun dans son rapport, dans ce qu'il sait faire. Dans... Et l'idéal, c'est d'avoir des gens euh, très différents et surtout très différents de soi, parce que du coup, ils vont avoir des intérêts, ils vont voir des choses que vous, vous voyez absolument pas. Donc, le collectif, un éditeur, c'est vraiment quelqu'un de totalement individualiste et égoïste. Mais quand vous arrivez à, et qui n'est focalisé que sur sa réussite et la réussite de ses auteurs, c'est génial, c'est pour ça qu'on le paye. Quand on arrive à le, le mettre euh, en accord avec un projet collectif, c'est bingo.
0: Alors, question numéro 4, une question détente. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, Sophie, mais que vous ne suivez pas
1: en fait, les conseils que j'ai le plus suivis ne sont pas les conseils qu'on m'a verbalisés, mais les choses que j'ai vues chez les uns et les autres. Euh, notamment, j'ai souvent vu des éditeurs euh, qui épluchaient la presse pour y trouver des sujets, et puis qui, à un moment donné, ont épluché la presse pour voir s'ils y étaient cités. Et ça, je me suis toujours dit « il ne faut jamais devenir ça ». Donc, euh, je, je, je pense que vraiment, il euh, y a un vrai danger quand on est éditeur, qu'on a des auteurs connus, qu'on voilà, qu fait des coups, qu'on fait de l'actu, euh, d'avoir de de, de, la tentation de, euh, de l'apprenti sorcier. Donc, euh, voilà, c'est peut-être d'avoir vu des grandes réussites et des grands échecs qui me tiennent en, en alerte. Et puis, euh, je crois surtout que c'est un métier sur lequel on ne peut pas s'arrêter de travailler. C'est-à-dire que quand on s'arrête de travailler, on a six mois de latence, un an, et après ça tombe. On ne peut jamais s'arrêter. Et c'est aussi ça que j'adore.
0: Donc, pas de conseils, mais... Ah si,
1: si, si, si. Ah, Une fois ah, par ah, Pardon, enfin, je, je, ah, hein, que quel... ouais, je suis en train de me dire parce que ah. ça, ça remonte ah, du, du fond de ma mémoire Formidale. et en effet, un jour j'ai un éditeur qui m'a dit, qui était plus âgé que moi une espèce de truc pygmalionnesque, et qui m'a dit tu sais Sophie, il faut que tu arrêtes de faire des livres qui marchent hein, en tout cas qui puissent se vendre, notamment en doc parce qu'on ne confiera jamais une direction de maison d'édition à un éditeur de doc et donc j'ai absolument pas suivi ce conseil j'ai continué à faire ce que je pensais, là où je pensais pouvoir faire. Euh, et à l'inverse, on m'a dit, quand on fait du doc, on ne fait pas de littérature. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je n'ai absolument pas suivi.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme. C'est quoi l'ADN de Robert Laffont
1: L'ADN de Robert Laffont, c'est justement une maison d'édition qui ne se pose aucune limite aucune limite en termes, aucune limite et aucune case. C'est-à-dire, on peut faire, on peut tout faire, en fait, dans la vie. On peut faire de la littérature grand public et de la littérature française de rentrée littéraire. On peut faire du doc politique et de l'enquête. On peut faire du développement personnel et du roman graphique. On peut faire de la littérature étrangère, Pavillon Poche, Margaret Atwood et Ken Follett. Donc, l'ADN de Robert Laffont, c'est une maison d'édition qui est à la fois exigeante, qui se moque pas du lecteur dans ce qu'il va proposer et en même temps qui n'est pas euh, snob dans son rapport à la lecture.
0: À quoi se reconnaît un livre, Robert Lafonte
1: Je pense que c'est vraiment dans la... Déjà, je, 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 malheureusement euh, enfin malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, euh, le temps de Maspero est fini. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur ces clivages-là, qui sont des clivages très forts, avec des maisons d'édition qui pouvaient être euh, politiquement marquées à gauche, à droite, etc. <rire> ou en tout cas, la volonté et l'état d'esprit de Robert Laffont, c'est justement de ne pas être dans ces clivages-là. Par exemple, on a créé une collection de littérature française pour la rentrée qui s'appelle « L'incendie ». Et en fait... Le but, c'est de décloisonner, c'est-à-dire d'avoir des auteurs qui peuvent venir de euh, la non-fiction, qui peuvent venir de la jeunesse, comme Antoine Doll, qui a fait ce succès incroyable qui est Mortel Adèle, et qui fait un roman de, de littérature. Là où d'autres éditeurs me disent « Ah, ben non, mais non, en fait, t'es un très bon auteur de jeunesse, en fait, tu, tu restes là. » Et nous, c'est pas notre sujet. Nous, le, le texte, on l'a trouvé incroyable, on le met en rentrée. Donc voilà, c'est vraiment une maison, en tout cas pour moi, dont l'ADN est... Euh, aucune limite.
0: Alors, nous passons à la question 6. Une question qui est curieuse, curieuse de savoir. C'est quoi le livre que vous êtes la plus fière d'avoir publié chez Robert Laffont et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment, publier Toujours chez Robert Laffont.
1: Euh, alors, je dirais que mon histoire chez Robert Laffont est un peu courte pour que je puisse répondre à cette question, puisque je suis arrivée à la direction de la maison en novembre dernier. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans la maison, en tout cas, moi, dans ce que je peux y apporter, c'est aussi d'ouvrir des nouveaux champs éditoriaux. Euh, c'est aussi de pouvoir euh, inventer peut-être euh, des nouveaux formats. Je suis en train de travailler sur un projet autour de la présidentielle qui ne serait pas forcément des projets livres. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je serais très fière euh, d'apporter dans la maison, c'est peut-être des... Des nouvelles formes d'édition.
0: Septième, dernière et traditionnelle question qualifiée d'alanois. Sophie, c'est quoi la question que j'aurais dû vous poser sur les maisons édition
1: euh... Comment vous faites pour survivre dans cette jungle
0: Sophie Charnavel, comment faites-vous, vous ? pour survivre dans cette jungle
1: La poser comme ça, elle est vraiment euh, à la noix, cette question. Hein. En fait, je crois qu'on a une seule option. C'est vraiment un métier dans lequel il euh, n'y a aucun modèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je me souviens euh, les contrôleurs de, de gestion, que j'adore, un hein, spécial dédicace, qui nous disent, non, mais en fait, là, ce qu'il faudrait, parce qu'on est sur les budgets de l'année prochaine, en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est moins de livres qui ne se vendent pas et plus de livres qui se vendent mieux. Sérieusement et en fait, comme on fait un métier où la reproduction n'existe pas, c'est-à-dire ce qui a très bien fonctionné, on se dit ah « ben on fait un peu la même, on se le fait en décalé, etc. » En fait, ça ne marche pas. Il y a une espèce de prime, comme si le public avait le flair pour ce qui était sincère et nouveau. Donc, il n'y a pas de modèle. Et tous les éditeurs qui vous, qui vous expliquent un succès en vous disant « non, mais évidemment, c'est parce que tel truc, etc. » C'est n'importe quoi. Euh, moi je me souviens à l'époque je travaillais chez Michel Lafon, et j'avais présenté, c'était pas un de mes projets hein, c'était un projet d'un éditeur de la maison euh, à nos représentants le livre de Laurent Deutsch et on m'avait dit écoute Sophie on va vous mettre 2005 en place et encore parce que le mec est pas très connu l'histoire de France à travers le métro parisien j'en mets combien à Bordeaux et donc on est parti avec je crois 3000 de mise en place et la maison, on a vendu plus d'un million d'exemplaires. Donc voilà, comment on fait ben, Tous les matins, on se dit, on va peut-être trouver. C'est un truc de chercheur d'or, de je ne sais pas quoi. Mais il y a une espèce de, de quête permanente. Et puis, si des fois, on le trouve, ben, on recommence le lendemain.
0: Eh bien, Sophie, voilà, c'est fini Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce merveilleux podcast qui est...
1: Célestine du bac de Tatiana de Ronnet.
0: And why <rire>
1: euh, Parce que tout comme euh, le début du podcast avec euh, Marc Lévy, Tatiana de est vraiment une auteure qui a rejoint la maison euh, il y a deux ans et qui est vraiment une auteure emblématique puisque... Euh, justement à la fois euh, grand public, exigeante sur, euh, sur euh, l'écriture et qui est vraiment une auteure qui peut parler à des gens euh, extrêmement différents et euh, qui euh, nous est très chère.
0: Tous les mardis soirs, Victor jeu se fait un devoir d'emmener son fils dîner dans le quartier, au Mandarin de Jade, rue de Grenelle, où il tente en vain de ravaler l'exaspération que lui inspire le spectacle de cet escogriffe affaissé devant ses pâtés impériaux. Cette somnolence n'agace pas autant Victor du jeu que le fait d'entrevoir les traits de Kerstin sur le visage de son fils. D'elle, Martin a hérité la carnation scandinave dont la pâleur laisse à peine deviner cils et sourcils. D'elle aussi, cette myopie affligeante, trois dixièmes à l'œil droit et quatre à gauche. Mais alors que Victor du Jeu a tant aimé s'abîmer dans la mer de ses prunelles, ce même regard flou chez son fils le dérange. Safi Charnavel, merci.
1: Il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement. Cette question